0: No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Goete. Sol, playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero verdad que esto es un podcast. Bienvenidos a la temporada de verano de... Vivir en Armonía. Bienvenidos al episodio 362 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Cómo persuadir mostrando interés real en el otro? Así como el libro para este mes de agosto. Nos encontramos en la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Comienzo de una nueva semana, nosotros por aquí en República Dominicana ante el paso de una segunda tormenta llamada Grace. Por cierto, la semana pasada estuvo pasando la tormenta Fred el miércoles y por eso ese día ni el viernes pues pude grabar. También tuvimos algunos fallos en la electricidad, pero ya estoy aquí y hoy sí, la tormenta de hoy no se ha ido la luz, me ha dejado de estar aquí grabando. Estamos bien y todo bajo control. Espero que tú también estés bien desde cualquier lugar del mundo donde me estás escuchando. Te envío un gran abrazo. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte mis servicios de psicología para los que están interesados o interesadas en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y les gustaría animarse a hacerlo conmigo. Pueden ir a jamiefebles.net barra consulta o escribir escribirme a mi correo para más información. Hoy estaremos conversando sobre la persuasión y su uso en las relaciones interpersonales. Usualmente, para convencer a un niño o a una niña de que haga sus tareas, de que haga cierta actividad, o a un empleado para que trabaje mejor, o a las personas para que cuiden más el medio ambiente y todo lo que les rodea, se cree que la manera más eficaz para que hagan estas cosas o para que los demás hagan lo que queremos que hagan, pues es premiarlos, darle un premio, darle una recompensa. Pero quienes han estudiado sobre este uso de los premios se preguntan sobre si es cierto que es eficaz dar premios y recompensas o si esto solamente se queda en ser un mito. Hay un psicólogo, un psicólogo, Stanford Lipper, y sus colegas que estudiaron esto. Ellos pidieron a dos grupos de niños en el colegio de escolares que realizaran dibujos y se divirtieran mientras lo hacían. Antes de iniciar, al primer grupo les dijeron que ellos iban a recibir una medalla de buen jugador, mientras que a los del segundo grupo no se les ofreció nada. Nada. Unas cuantas semanas después, los investigadores regresaron, entregaron ceras, entregaron papel, colores, y evaluaron cuántos jugaban, o sea, cuántos niños jugaban y coloreaban y dibujaban. Y la sorpresa llegó cuando comprobaron que los niños del primer grupo de hace semanas atrás, que habían recibido sus medallas, pasaron menos tiempo dibujando que sus compañeros. ¿Y por qué sucedió esto? Pues según este psicólogo, los niños a quienes le ofrecieron la medalla pensaron algo así como, bueno, a ver, los adultos me suelen ofrecer recompensas cuando quieren que haga algo que no me gusta. Ahora, un adulto me ofrece una medalla de oro por dibujar, por lo tanto, dibujar... No debe gustarme nada. Entonces, en este caso, en este estudio de varias semanas con niños, con distintos grupos, con distintas recompensas, se pudieron dar cuenta de esto, de que lo que ellos pensaban que tal vez podría pasar, que era que al que tú le dabas la recompensa, pues entonces lo iba a hacer mejor o iba a querer seguir haciéndolo. No, no. Tal vez lo estaba entendiendo como esta es una actividad de esa que a nosotros no nos gusta hacer, por lo tanto, nos dan premios. Y es lo que puede estar sucediendo hoy, por ejemplo, en el caso de los niños, que se les recompensa tanto y que se les eh, aplaude tanto, que pueden entender, o oh, bueno, yo necesito siempre hacer estas cosas para, para que me recompensen, para que me presten atención, Parece que no soy suficientemente bueno, entonces tengo que hacer un poquito más o tengo que dar un poquito más. Entonces, esto de los premios puede ser muy confuso. Y también esto se da en las relaciones, en nuestras relaciones con las parejas, con los amigos, con las personas con las cuales trabajamos. Este efecto se ha repetido en muchas ocasiones y se ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, si tú pones a tus hijos a realizar una actividad con la que disfrutan, y los recompensas por hacerlo. La recompensa puede reducir la diversión. Si se usa esta estrategia también demasiado, o sea, si a Nicolás le gustan los Legos y yo le doy un premio cada vez que él juega con Legos, esto pierde la diversión, esto va perdiendo el sentido. Pero sin embargo, Nicolás juega con los Legos, crea, se maravilla y viene muy contento a enseñarnos las cosas. Le decimos, ¡ay, me parece muy bonito! ¡Ah, qué lindo! mire esos colores que usaste! O sea, recalcando algunos aspectos de él, pero no todo el tiempo... Eh, ofreciéndole dinero, ofreciéndole una merienda especial, ofreciéndole tal cosa, porque eso causa, según los estudios, un efecto distinto. Entonces, según los resultados de este artículo, las recompensas excesivas tienen un efecto perjudicial en la actitud de las personas que realizan ciertas cosas. Entonces, tal vez tú dices, ¿y qué hago yo, por ejemplo, en el trabajo?, ...con las personas que están a mi cargo, cómo los puedo motivar, cómo puedo eh, hacer que se interesen más por lograr, por hacer sus tareas, sus trabajos... ...sin ser excesivo o excesiva en premios, en recompensas o tal vez en promulgar la competencia. Es decir, vamos a ver quién logra más esto, quién hace más esto, quién es mejor. Tal vez así, por, por darte un ejemplo qué estrategias utilizar en el trabajo, qué estrategias para hacer una negociación, por ejemplo, con alguien, qué estrategias para ayudar a alguien verdaderamente o para conseguir un favor o para... Tener mejores relaciones con quienes nos rodean. Pues te cuento que sí existen otras alternativas para persuadir, para gustarle más a las personas, para tener mejores relaciones sin necesidad de alabarlos u ofrecerles recompensas. Estrategia número uno, y pido perdón porque yo creo que hay un motor que está ahí afuera haciendo juegos, al parecer, y no se quiere ir. Así que yo voy a seguir con mi tema en lo que él decide irse, porque tiene bastante rato ahí y yo escuchándolo. Espero que no, que cuando yo le edite no se escuche nada. Pero en caso de que se escuche, lo importante es el tema. Número uno, una alternativa para persuadir, para gustarle más a las personas, para tener mejores relaciones, para... para estar mejor en esas relaciones interpersonales, la simpatía. Dale Carnegie, que hemos leído libros de él, ha acertado en señalar que una forma de lograr lo que deseas, y más en temas de interacciones con los demás, es que tú expreses un interés genuino, o sea, un interés real y verdadero por las personas. Carnegie o Carnegie afirma que se consiguen más amigos en dos meses desarrollando un interés real por ellos, que en 20 años de intentar hacer que los demás se interesen por ti. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿cómo tú pudieras usar esta práctica de la simpatía y cómo pudiera ser de mucha utilidad? Pues antes de ir, averigua algo que te guste de verdad sobre la empresa y hazle saber tu opinión al que te está entrevistando. Segundo, hazle un cumplido genuino al entrevistador Interésate, o sea, muestra interés por ellos. Por ejemplo, pregúntale qué tipo de persona ellos buscan, cómo encaja una persona en ese puesto que ellos están buscando. Demuestra tu entusiasmo por el puesto y por la empresa. Entonces fíjate que aquí no estamos hablando de simple y llanamente ir a una entrevista de trabajo a mostrar la mejor cara y la más bonita de ti o todas esas habilidades y esas cualidades. Aquí estamos hablando de ir a una entrevista donde tú primero haces un estudio de ese lugar al que tú vas, de lo que ellos buscan y si no obtuviste ninguna información antes de ir a la entrevista, cuando llegas eres tú que también vas a mostrar ese interés genuino y qué, y en qué les y cómo yo puedo aportar, cómo yo puedo ayudar, pero me gustaría saber primero qué ustedes como empresa dan en caso de que no lo hayas podido averiguar antes porque esta empresa no te da toda esa información o no está en internet. O sea, es como que ese interés genuino, o sea, de verdad también yo quiero trabajar aquí yo quiero dar lo mejor de mí, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué buscan ustedes? Y eso, esa simpatía, esto a lo que se le llama simpatía, pues te va a permitir tener una mejor entrevista de trabajo, estoy completamente segura. Igual con tu pareja, igual con tus amigos, igual con tu familia, igual con tus hijos, un interés genuino. Con tu hijo, con tu hija, cuando quiere hablar contigo, cuando te quiere enseñar un juguete, cuando te quiere enseñar un dibujo, un interés genuino es mirarle a la cara y soltar el celular en caso de escuchar lo que realmente quiere decir y también tener pendiente las cosas que a tu hijo o a tu hija le gustan y buscar hacer actividades o hacer cosas de acuerdo a esos intereses. Mira, cuando tú tienes un interés genuino por el otro, tú vas conociendo al otro, tú sabes lo que le gusta, tú vas sabiendo lo que le funciona e incluso esa persona a veces no tiene que decirte las cosas y tú te acercas y sabes decirle, y es que tú necesitas esto o te gustaría que yo te ayude en esto. ¿O qué te parece si en esa idea que tú tienes hay algo en lo que yo pueda aportar? ¿Hay algo en lo que yo pueda hacer? ¿Tal vez necesitas hablar? Eso es un interés genuino y es necesario para las relaciones. Es necesario para persuadir a los que trabajan contigo, para persuadir a tus jefes, a tus encargados, para lograr cosas que quieras lograr en las relaciones con los demás. Número dos, el efecto Franklin. Benjamin Franklin, que es un sabio y político estadounidense, él deseaba obtener la cooperación de un miembro del Congreso, pero esta persona era sumamente difícil. En vez de él dedicarse a hacerle reverencias, a hacerle halagos, él decidió actuar de una manera distinta. ¿Cómo? Él sabía que esta persona tenía un ejemplar de un libro muy bueno en su biblioteca privada, así que se lo pidió por un par de días. El otro político aceptó y según Franklin, cuando volvieron a encontrarse y a verse en el Congreso, esta persona que nunca lo miraba y que nunca le hablaba a Franklin, le habló, se acercó, incluso manifestó en ese momento en adelante su disposición en prestarle la ayuda que él necesitara en cualquier momento. Entonces, Franklin atribuyó el éxito de esta técnica a un principio muy sencillo. Aquel que una vez te haya hecho un favor estará más dispuesto a hacerte otro favor que aquel que te debe un favor. Entonces, para aumentar las probabilidades de gustarle a alguien, consigue que te haga un favor. A veces uno puede acercarse a personas o cuando va a conocer a alguien y cree que lo mejor es simplemente pues, deshacerse en alabanzas, en, en reverencias, en alabarlo y alabarlo así, que bueno, todo muy bien, todo perfecto. Pero esa persona a veces se siente mejor cuando te hace un favor a ti que cuando siente que es que te debe algo a ti, en este caso. Pero también yo creo que hay que tener... Mucho cuidado con este tema de las reverencias, de los halagos y sobre todo cuando no son reales, cuando no son genuinas y cuando las personas se dan cuenta de esto. Es lo mismo que te decía con el ejemplo de la entrevista, con, con, la, con la técnica anterior de la simpatía, la práctica anterior de la simpatía. El entrevistador se da cuenta cuando no eres genuina o genuino en lo que estás diciendo o cuando no hiciste una investigación previa de la empresa ni tal vez sabes bien a lo que vas. Es más, sería más auténtico, auténtica que cuando tú te presentes ahí y diga, mira, yo no tuve el, el, el tiempo de, de no, no encontré la información o no pude estudiar, pero realmente yo estoy interesada, interesado en conocer más sobre la empresa, en estudiar, en prepararme, en hacer todo lo que sea necesario para cumplir con este puesto y para hacer lo mejor por este puesto y por ese trabajo. Pero no alabanzas y halagos de algo que no conoces y que de verdad no sabes por qué se van a dar cuenta. Entonces, aquí vamos con dos estrategias ya. El efecto Franklin, o sea, que esa persona con la que tal vez es difícil hablar, con la que no te habla, con la que no te mira, con la cual no te puedes relacionar, más que ir a, en irte en halagos, en alabanzas o en tú ayudarle para que después esa persona te tenga que deber algo cuando esa persona ni siquiera te quiere mirar. Que esa persona pueda servirte a ti o ayudarte a ti en algo y por lo tanto esa satisfacción que le va a dar el hecho de ayudarte de estar ahí y de que realmente ve algo genuino pues va a lograr el efecto contrario pruébalo, prueba a hacer las cosas de manera diferente prueba a utilizar esta técnica de Benjamin Franklin. Número tres asuma las responsabilidades de tus actos en 1961, el presidente Kennedy, lamentablemente, ordenó a las tropas que invadieran a Cuba y la Bahía de Cochinos. Esta operación fue un fracaso, aún en la historia se habla del que ha sido el peor error militar que se pudo haber realizado. Sin embargo, una encuesta nacional que se realizó después de esa invasión sobre el presidente demostró que a los ciudadanos les gustaba más el presidente después de esto. ¿Por qué? Porque este presidente no buscó excusas, ni se escurrió, sino que asumió de inmediato toda la responsabilidad. Y ese asumir la responsabilidad lo hizo parecer más humano y más simpático. Entonces, en nuestras relaciones con los demás, si en algún momento cometemos un error, nos equivocamos, hacernos responsables de eso de ese error, de esa equivocación, de esa palabra fuera de lugar, de esa crítica eh, negativa o de lo que sea que hayas hecho, es indispensable para que la relación esté mejor. Es indispensable para que la otra persona te vea como un ser humano que no es completamente perfecto, sino que también se equivoca y no solamente que se equivoca, sino que reconoce sus e eh. Errores Y por último, y no menos importante, número cuatro, ¿cómo hablar de otros? ¿Cómo hablar de otros? ¿Cómo así que cómo hablar de otros? Bueno, pues John Skouronsky y sus colegas de la Ohio University, ellos investigaron el lado negativo o el efecto de cuando las personas hablan mal de otros. O cuchichean, como era la palabra específica que estaba escrita. Y ellos descubrieron que cuando tú hablas mal de otro, los demás que te escuchan asocian inconscientemente a tu persona esas características o eso de lo cual tú estás hablando del otro. Un ejemplo para aclarártelo. Si tú estás hablando mal de un amigo tuyo con otros amigos y estás diciendo que esa persona es muy irresponsable, ¿quién te escucha? Esos amigos que te están escuchando pueden inconscientemente asociar la, irresp la irresponsabilidad a ti. No al que, del que tú estás hablando, sino a ti. Es como si se, si se te transfirieran esas cosas de las cuales tú hablas de otros. Entonces... Esto fue estudiado. Si esto es así, lo que sería interesante es hacer lo contrario. Es decir, cosas positivas y agradables sobre los demás, hablar bien de los demás. Cuando tú no tengas nada que decir de los demás, también quedarte en silencio. Pues esas características se podrían transferir a ti. Imagínate que tú hablas de las cosas buenas de los demás. Mira, eh, Juana es una persona muy agradable, muy dulce. Ah, pues entonces tal vez se transfieran esas cualidades de agradable y dulce a ti. O te miren también a ti con esos ojos porque tú estás, estás reconociendo las cosas buenas que tiene Juana. Por lo tanto, tú estás ganando más puntos. Entonces, eso también es muy importante. Pues hasta aquí este tema de hoy, que yo pensé que iba a durar menos, pero no, aquí estoy yo hablando todavía. Yo espero que de verdad pueda ser de mucha utilidad para ti. Son recomendaciones interesantes. Practica la simpatía, el efecto Franklin. Asume tus responsabilidades y ten cuidado de lo que vas a decir y de lo que vas a hablar porque... Lo que digas y lo que hables se transfiere a ti o se te mira a ti de esa manera. Eh, este tema de hoy viene porque yo tengo muchas solicitudes de temas sobre el manejo con los demás, las relaciones interpersonales, la amistad, qué hacer, qué no hacer. Así que voy cada semana dando respuestas a ellas, entendiendo que como seres sociales, que estamos en relación con otros siempre necesitamos ese empujoncito esas herramientas que nos ayuden a mejorar cada día más nuestras relaciones con los demás incluso el, la reflexión de la semana pasada que era una historia pues tenía mucho que ver con estos temas que voy a estar trabajando quiero invitarte a que hoy tomes una de esas recomendaciones y las pongas en acción para que luego me cuentes qué tal te fue Y el tema de hoy pues lo tenía pendiente y lo preparé a partir del libro 59 Segundos de Richard Wiseman que estuvimos leyendo en el mes de mayo. Yo lo dejé ahí esas notas tomadas porque quería compartir esto contigo y que no se quedara. Ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. El libro recomendado para este mes de agosto y que estamos leyendo en la comunidad de Vivir en Armonía en Discord es El Poder del Pensamiento Flexible de Walter Rizzo. La mente flexible te permite fortalecer el yo Actúa como un factor de protección contra las enfermedades psicológicas, genera más bienestar y mejores relaciones interpersonales, aparte de que te acerca a una vida más tranquila y feliz. Si tú decides ser flexible, te quitarás un enorme peso de encima al ver que nada está predeterminado y que puedes ser el último juez de tu propia conducta. Me acompañas en esta nueva aventura de lectura y aprendizaje. Y hemos llegado al final de este episodio. Si quieres que trate otros temas relacionados con las relaciones interpersonales, con la persuasión, ve a vas para proponer y cuéntame sobre este tema para poder prepararlo. Quiero invitarte a que te unas a la nueva comunidad de vivir en armonía en Discord. Bueno, ya no es nueva. Tenemos como cuatro meses ahí. No necesitas descargarla en tu celular ya que puedes abrirla desde la computadora y vive junto a mí y las personas que ya están ahí. Una experiencia de crecimiento, apoyo, aprendizajes y también para que descargues el libro del mes. jamiefebles.net barra comunidad. Recuerda suscribirte a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, Podcast RD, Google Podcast Y si estás escuchando esto desde mi canal de YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias.